0: Esperemos que, en teoría, ya estamos al aire. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Eh, ahí, ignoren un poco el, este, el, el escenario que, que se ve ahí. Apenas estamos integrando cosas nuevas para cuestiones de transmisión y cosas para el estilo. Espero que se encuentren muy bien. Y básicamente, la sesión de este día trata, como su nombre por ahí lo menciona, ¿Por qué tu estrategia de seguridad fracasa? No sé si en algún momento alguno de ustedes, por alguna extraña razón, haya querido o realizado la implementación de... o intentado realizar esta parte de una implementación de seguridad al respecto en su organización o cualquier cosa por el estilo. Durante la semana... Eh, Por ahí a través de Facebook Principalmente Estuvimos realizando una pregunta Y eh, Estuvimos realizando la misma pregunta Mejor dicho Y hubo ahí algo bastante interesante Dentro de esta parte eh, Que podemos denominar como Interesante Pues fueron las, las respuestas Obviamente que era lo que buscábamos Buscábamos principalmente que ustedes nos pudieran retroalimentar En el por qué Es que Eh se puede, por así mencionarlo, eh, fracasar dentro de la parte de la estrategia de seguridad. Algunas personas, eh, una, eh, una, una persona muy, este, muy atinada en particular, nos mencionó este, nos mencionó por ahí... Lo siento, no, no termino de trabajar, este, está, está complicado... Eh, Nos mencionó por ahí cuando la alta dirección cree y piensa que es algo innecesario eh, gastar recursos en algo que pues nunca va a pasar o que en este caso no, eh, pues básicamente que no se va a materializar alguna especie de riesgo, que es algo muy común cuando se en muchas de las ocasiones no se plasma de forma correcta o se transmite la parte eh, de riesgo hacia pues básicamente eh, hacia la parte de la alta dirección hay algo interesante y ahorita llegamos a, eh, a ese punto pero uno de los puntos que mencionaron ustedes es eh, principalmente es cuando la alta dirección pues básicamente cree y piensa que es algo innecesario realizar el procedimiento o realizar la inversión o básicamente eh, apoyar para poder implementar este tipo de, de estrategias. Otro es mencionar porque al momento de la implementación no se capacita al usuario o porque eh, la implementación no se planeó adecuadamente. Eh, esa parte también es muy interesante y ahorita la, la, la profundizamos básicamente. Otro cuando no está alineada a los objetivos de la empresa y cuando está bajo alguna gerencia inútil como... Riesgos u otra vaina, dice la persona por acá. Eh, También, ahorita lo lo atendemos. Vámonos por puntos. Uno, eh, la parte de la alta dirección. Es cierto, cuando no tenemos una implementación o o no plasmamos de forma correcta hacia la parte directiva. El realizar, pues esta, eh, el transmitirle de forma correcta cuáles son los riesgos pues obviamente ellos van a preferir realizar la inversión y gastar el presupuesto en otra cosa que al final de cuentas eh, les va a dejar, por así mencionarlo, más palpable eh, pues un beneficio económico a corto plazo, ya sea en el área de ventas, en el área de compras en el área de administración, no sé, hay N cantidad de áreas, lugares, etcétera sobre los cuales la empresa puede realizar una inversión en temas de seguridad el detalle, reitero, es que a veces no lo plasmamos de forma correcta hay algo denominado retorno de inversión en seguridad que en este caso les recomiendo mucho que tengan la posibilidad si ustedes, eh, bueno, no, no si lo consideran necesario, les recomiendo mejor dicho que investiguen un poco de eh, esta eh, esta actividad. Básicamente eh, se puede denominar como eh, como Rosy y es, eh, lo reitero, básicamente es pues una actividad que les va a ayudar a ustedes a definir, calcular la parte de cuál podría ser el impacto de un incidente en temas de seguridad y cuáles eh, podrían llegar a ser eh, los costos en cuestiones de beneficio para la, eh, para la organización, si se llega a materializar y cuánto pues, nos va a costar una, eh, la implementación de alguna especie de control llámese anti-malware, anti lo que ustedes quieran una solución de copia de seguridad, cualquier cosa por, este, por ese estilo Otro de los puntos, porque el momento de la implementación no se capacita al usuario o porque la implementación no se planeó eh, adecuadamente. Cuando no se planifica adecuadamente, obviamente el proyecto va a estar destinado al fracaso. Ahora, ¿cuál es ese no se planifica adecuadamente? Por ahí, eh, dentro de las respuestas mencionaba una persona cuando eh, está debajo de una gerencia inútil como gestión de riesgos gestión de riesgos es uno de los puntos medulares o centrales respecto de la seguridad por una razón ellos eh, o o en este caso dentro de eh, básicamente lo que hacemos es identificar en dónde se encuentra el mayor riesgo propenso a que se pueda realizar eh, o que se pueda materializar un evento de seguridad y obviamente identificar la probabilidad y el impacto que pueda llegar a generar o la probabilidad de que se pueda generar ese evento y el impacto que pueda llegar a generar para a partir de ahí eh, priorizar de forma correcta cuáles son los potenciales eventos y así tener una mejor planificación y atención sobre esos potenciales eventos. Ejemplo de esto. O algo tan simple. Imaginemos que eh, vas a cruzar la calle porque pasa a comprar, no sé, algún refresco o algo por el estilo. Pero resulta que para poder cruzar la calle existe un perro de un lado, del otro lado, bueno, eh, dentro de la acera, dentro del camino, eh, en una acera, en, en un costado está un perro, en el otro eh, probablemente es una persona que te, que te quiere agredir y pues la calle obviamente pasan vehículos. ¿Qué es lo que va a suceder? Muy probablemente tu eh, razonamiento vaya a dictar cuál de las tres situaciones es menos posible que pueda llegar a suceder, así como eh, cuál de las tres situaciones es menos peligrosa para ti, para poder cruzar de forma correcta. Entonces eso que tú estás eh, teniendo o realizando, esa pequeña... eh, no lo sé, pues esa, esa pequeña... Eh, razonamiento es una parte de la gestión de riesgos obviamente a una cuestión macro en términos de informáticos o temas de, de seguridad de la información tenemos N cantidad de cosas a tomar en cuenta tenemos en cuenta activos, tenemos impacto tenemos probabilidad, tenemos vulnerabilidades amenazas eh, y una larga lista de etcétera es que influyen y toman parte a lo, a lo que implica este, la cuestión de de, de la gestión del riesgo, la toma de decisión que se va a a llevar a cabo. Entonces, cuando no se tiene ese contexto, ese panorama, qué activos son los que se van a proteger, si es un servidor, si es un equipo, si es una base de datos, si es una hoja de archivos en Excel, lo que sea. Cuando no se tiene eh, ese panorama, ¿qué es lo que se va a proteger? El otro panorama, que es de qué se va a proteger. Se va a proteger de uso no... eh, Modificación autorizada, se va a proteger de, este, no sé, literalmente hay n cantidad de cosas que eh, hacen que pueda llegar a, a, a existir pues una, este, una, una problemática adicional. Por ejemplo, eh, estamos buscando mantener la disponibilidad de un servidor, estamos eh, eh, para esa cuestión de disponibilidad, por ejemplo, pueden existir n cantidad de cosas que pueden causar la indisponibilidad. Por ejemplo, eh, el servidor se puede caer simplemente porque no hay red, no está conectada a la energía eléctrica, eh, un disco o el pool, o ¿cómo se llama esta caso, El arreglo de los discos del servidor fallaron todos, entonces pues, obviamente eso eh, puede generar que eh, se genere esta, esta parte de, de indisponibilidad. Si alguien realiza una modificación de la información, que se está consultando, también puede generar indisponibilidad. Y hay una N cantidad de cosas que pueden generar esa problemática en específico. La parte de la gestión de riesgos eh, es básicamente lo que se se encarga de ver. Por eso es muy importante, antes de realizar cualquier cosa, de, eh, de cierta forma, gestionar, diseñar, identificar... Cuáles son, eh, en este caso, los potenciales eventos que puede llegar a. Eh, básicamente que pueden llegar a generar pues una, este, una problemática. Y a partir de ahí centrar eh, pues la, la, la parte de la estrategia, centrar los recursos. No es necesario proteger toda la organización, sino dónde se encuentran, pues ahora sí que los, las problemáticas eh, principales. Otro de los puntos, cuando no está alineada a los objetivos de la empresa también es importante cuando, o en este caso, mantener una estrategia de seguridad alineada eh, al entorno de la organización y no alinear la organización a la estrategia de seguridad. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones, cada que tratamos de implementar una estrategia de seguridad, lo que puede llegar a suceder es lo siguiente. Que la operación se pueda llegar a ver mermada por las eh, decisiones que nosotros vay- podamos estar tomando. Independientemente de lo que sea. Si implementamos un anti... Por ejemplo, eh, hoy en día con las estrategias de Zero Trust. Si ustedes dicen, ah me interesa implementar una estrategia de Zero Trust para proteger... O de cero Confianza, eh, para proteger a mis usuarios. Muy bien, pero si tu organización no está eh, enfocada a eso... Eh, o, o a lo mejor no, no, no es costeable, no es viable, que pueda llevar una, una estrategia de cero confianza por N cantidad de cosas, pues obviamente va a existir eh, la problemática de que pues no no o se implemente y probablemente digan, ¿sabes qué? Esto no está funcionando, estamos está causando más problemas de los que debería o de los que en este caso se supone que está solucionando entonces retira por favor esa estrategia y es lo que eh, en la mayoría de las ocasiones termina por eh, en este caso por suceder entonces siempre pues les hacemos esa este eh, esa invitación a, a tener una a generar básicamente esa estrategia a intentar de, de alguna forma eh, analizar todo el contexto de la empresa previo a tratar de simplemente decir esto es lo que tenemos que hacer porque es un poco más complejo de simplemente decir vamos o se tiene que realizar esta esta implementación en en específico. Otro punto que también nos eh, o o al menos me causó bastante eh, eh, por así mencionarlo intriga que dice porque las personas o usuarios que están a niveles más bajos No comprendemos la sutileza de medidas ya sea grandes o muy pequeñas que las consideramos innecesarias o absurdas. Eso, sumado a que nunca vemos un caso de la vida real o algo que podamos palpar, se queda en algo meramente teórico y no se tiene realmente esa preocupación o cuidado de que algo puede suceder. Este es un punto bastante interesante y bastante importante por una razón, cuando nosotros estamos intentando desplegar o realizar o mantener una estrategia de seguridad, sea cual sea. Eh, Actualmente, como por cuestión de ejemplo, eh, a lo mejor eh, buscamos o desarrollamos, implementamos nuestra estrategia de protección de datos personales, por ejemplo. Tú como TI ya sabes qué fue lo que se implementó. Se implementaron controles, a lo mejor se implementaron DLP, se cambiaron contraseñas, se agregaron usuarios... Se eliminaron usuarios, se crearon roles y perfiles y funciones, se creó una clasificación de información, un etiquetado y una larga lista de etcétera. Todo lo que podemos, bueno no, no sería todo, pero parte de lo que podemos definir como temas de gobierno en, te, eh, en cuestión de seguridad de la información. Cuando todo eso se implementa, la mayoría de lo que hacemos nosotros en las empresas es anti malware y se acabó. ¿Qué es lo que hace Sentimalware? Nadie sabe, solamente el DTI. El usuario, obviamente, no va a ver nada eh, distinto en su su dispositivo, excepto cuando comienza a tener problemáticas. Si el usuario comienza a tener problemas, y más usuarios comienzan a quejarse, lo que va a terminar por suceder es que esa estrategia, de igual forma, eh, en cierta medida, va a terminar por irse desechando Poco a poco. ¿Por qué? Porque los usuarios no saben exactamente lo que está sucediendo. Si de repente no les dijeron nada y se les bloqueó los dispositivos extraíbles. Ahí hay una problemática para ellos en específico. Si a raíz de ello. Se desplegó por ejemplo una estrategia de protección de datos personales. Y ahora la persona que se encuentra en inventarios. Tiene, por ejemplo, que llevar a cabo un proceso de distinto al que llevaba antes. A lo mejor antes eh, no sé, eh, llegaba el de compras o llegaba una orden de compra y pues veía todos los datos: quién era la persona que estaba realizando la compra, hacia dónde se dirigía, etcétera. Y él, pues simplemente, con papel, eh, como les llegaban los pedidos, a lo mejor los tiraba a la basura. ¿Qué es lo que puede pasar? Obviamente que tu estrategia claramente no está funcionando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Capacitar o concientizar de forma adecuada al usuario. Decirle, se acaba de implementar esta estrategia, se acaban de implementar estos controles y estos controles sirven para estas cosas en especial. Va a haber a lo mejor ciertas afectaciones como esto, pero para ti en particular, por, eh, por mencionar un ejemplo... No aplica eh, el hecho de que puedas tener dispositivos USBs, Porque con base a esta estrategia que se acaba de implementar. Cualquier cosa por el estilo. Va a cambiar la forma de trabajo. Y es importante hacerle mención a los usuarios. Que eh, pues se está desarrollando. Se está implementando algo completamente este, diferente o, o distinto. Y también... Básicamente es uno de los últimos, eh, no es cierto, pero sí básicamente es uno de los eh, últimos este, puntos, porque eh, una de las más comunes es que la empresa no tiene el presupuesto asignado a proyectos de ahí, sumado al primer punto que suelen dar carpetazo al proyecto por el costo que éste puede llegar a presentar y aún se proyecte a varias fases la mayoría solo ven como un gasto, no como eh, una inversión este pues básicamente no lo ven como una especie de, de inversión. Eh, entonces, ¿qué es lo que puede llegar a. Este, qué es lo que puede llegar a suceder? Básicamente, en, en, ese, en ese contexto, algo que puede eh, afectar es la cuestión de cómo nosotros estamos vendiendo, de cierta forma, o eh, los proyectos de seguridad. Le reitero hay algo que se llama eh, retorno de inversión en temas de seguridad y es algo que les invito a que tengan la posibilidad de este, de investigar y posteriormente implementar en algunas de sus estrategias para cuando vayan a presentar eh, principalmente eh, alguna especie de proyecto para obtener presupuesto o algo por el estilo ahora, también mencionan por acá Eh, Uno de básicamente de los últimos puntos que ahora es porque no sabemos cómo explicar la importancia de esa medida? Y muchas ocasiones los usuarios lo toman como la peor decisión Algo eh, en este caso como lo que Este Básicamente como lo que les mencionaba Al respecto, en muchas de las ocasiones tenemos que eh, comentarle al usuario qué es lo que hay que hacer o cómo hay que hacerlo. Sé que no somos especialistas, eh, bueno, al menos nosotros en el instituto, pues ya, no, en, en eso creemos que, que en ese camino estamos, ¿no? Pero sabemos que no todos los DTI somos especialistas. Ahí les va algo que nosotros implementamos o que nosotros hacemos cuando buscamos desplegar una estrategia de seguridad, eh, o mejor dicho, de concienciación en seguridad para los usuarios. Uno de los puntos principales a tomar en cuenta es definir un objetivo. Si están están preguntando qué clase de objetivo, no lo sé. Ese objetivo es completamente tuyo. El objetivo puede ser decirle al usuario cómo hacer uso de forma correcta de los dispositivos. El objetivo de la capacitación o de la, de la parte de la generación de cultura puede ser... Eh, algo tan básico como eh, conocer los diferentes tipos de amenazas y saber qué hacer o qué no hacer en caso de que esté frente a alguna de esas amenazas eh, participar o que conozca todo un proceso de gestión de riesgos de respuesta a incidentes para posteriormente eh, llevar a cabo eh, pues obviamente el punto de, de replicación en el cual pues ellos tienen la posibilidad y pueden conocer eh, cómo o qué es lo que tienen que hacer en caso de que se presente un evento en particular. Algún otro de los, este, bueno, en este caso les reitero, ustedes definen el objetivo, pero es importante definir un objetivo previo a qué es lo que quieren concientizar, o qué es lo que quieren darle, como eh, por así mencionarlo, atención a ese, este, a ese usuario que conozca eh, el nuevo reglamento de protección de datos personales, que eh, se ha implementado el nuevo anti y que buscamos que sepa para qué funciona, qué amenazas va a, a tomar en cuenta, que se ha desplegado una nueva estrategia de seguridad y que ahora ese usuario en particular no va a tener acceso a ciertas cuestiones, etc. Es necesario definir un objetivo. Posterior al objetivo, es importante definir a quién se lo vamos a dar. No todos los usuarios son partícipes de la información que les vamos a estar entregando. No todos tienen el mismo objetivo, al menos el objetivo probablemente no no aplique para todos. ¿Por qué? Porque imaginemos, desplegamos una estrategia de protección de datos personales, dentro de la cual, eh, no lo sé, algo que que se me ocurre es que vamos a estar capacitando a quienes eh, llevan datos personales a quienes manejan datos personales dentro de la organización que es lo que puede pasar que no todos en la organización hacen uso de datos personales por lo cual para ti en particular si despliegues una estrategia de concientización de protección de datos personales para toda la organización puede costear o puede salir más caro de lo que realmente podría ser puedes hacer campañas que sean muy específicas para ciertos usuarios clave y así tener eh, pues básicamente una, eh, una estrategia un poco más definida y mejor para, eh, para tu organización. Yo, eh, estoy tocando este tema principalmente porque la mayoría de los puntos que se definieron o que se trataron, eh, al menos con base en la pregunta, ¿por qué tu estrategia de seguridad fracasa? Es eh, la que la mayoría eran eh, relacionados con, o no nos sabemos explicar, O, en su defecto, eh, los usuarios son eh, parte de la la problemática de ese ese pequeño fracaso. Uno de los puntos adicionales, obviamente, es la herramienta. En cuestiones de herramienta, eh, no solo se trata, por ejemplo, de realizar campañas y listo. Es lanzar una campaña, trazar todos los resultados y, a raíz de la trazabilidad de los resultados, definir diferentes estrategias. ¿A qué me refiero? Nosotros, eh, en particular, ahí va un comercial, una disculpa, (ríe) eh, manejamos o o utilizamos una herramienta que se llama SmartFence, la cual, esa herramienta en particular, eh, nos permite eso, lanzar campañas, identificar diferentes acciones o comportamientos de los usuarios y dar un seguimiento, en este caso, posterior. Hay algunas herramientas, por ejemplo, como GoFish, que normalmente es damos o realizamos un lanzamiento de, este, de una campaña. Probablemente vemos quién realiza clic o no da clic dentro de los correos electrónicos y es todo lo que, este, eh, pues básicamente lo que podemos hacer con la, eh, con la herramienta. Recomendación, hacer uso de, eh, de herramientas que puedan llevar ese proceso de trazabilidad y no solamente eso. Que nos permita mantener un historial para poder validar los potenciales avances que están teniendo los usuarios. Si buscas, eh, imaginemos, nuestro objetivo es que los usuarios que hacen uso de datos personales dentro de la organización puedan conocer cuáles son los tipos de datos personales que existen. Yo lanzo una campaña sobre la cual muestro cuáles son los datos diferentes, tipos de datos personales, eh, su clasificación dónde se almacenan probablemente, quiénes o para qué se pueden llegar a utilizar y una larga lista de etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? Que yo voy a lanzar mi campaña y con base en el resultado que obtenga de la primera evaluación, yo voy a realizar diferentes estrategias, las cuales implican, ok, si estos usuarios no comprendieron de forma correcta en la primera, pues básicamente en la primera... Eh, acción por así mencionarlo o en la primera campaña lo que va a suceder es voy a necesitar reformar un poco la campaña pero necesito conocer información que me permita a mí realizar o diseñar o rediseñar inclusive esa campaña si ya el objetivo en algún momento se ve bien definido consideramos que se puede dar por sentado y pasar hacia otro en este caso Punto y pues obviamente continuar con, con, la, con, con la parte de la, de la estrategia. Entonces esos son básicamente algunos de los puntos que eh, realizan o que básicamente hacen que nuestra estrategia de seguridad no sea exitosa en algún momento. La falta de capacitación o la falta de comprensión por parte de los usuarios finales. Considerando también que en muchas de las ocasiones no realizamos de forma correcta el dimensionamiento de este punto que les mencionaba, que es para desarrollar pues, esta estrategia de seguridad, de concientización para los usuarios. Aunado a la falta de presupuesto por la falta de compromiso de la alta dirección, que es algo muy 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 común, el hecho de que la alta dirección no nos eh, permita o no nos brinde, por así mencionarlo, pues una correcta... eh, O que ellos no nos brinden la la parte, la posibilidad para poder presentar un presupuesto, no lo acepten, o simplemente que nosotros no sepamos también explicar qué cosas hay que hacer previos o posteriormente a la implementación y qué cosas son, a lo mejor, cómo va a afectar eh, lo que se vaya a implementar. Una estrategia de presentación de presupuesto, en particular basada en un análisis de retorno de inversión, puede ayudarles bastante en esa parte. Entonces, es uno de los eh, puntos que yo les recomiendo arduamente tener que eh, realizar como validación. Y otro, como les mencionaba, definir el alcance de cuál va a ser su estrategia de seguridad. Si van a implementar un anti-malware, pregúntense por qué. Si van a implementar o a desplegar alguna especie de herramienta, por ejemplo, que puede llegar a ser de, de ya sea de copias de seguridad o de anti-malware o de concientización de usuarios o de lo que sea, siempre háganse la pregunta por qué y si realmente se necesita. Y si realmente se necesita en todos los lugares donde lo queremos implementar. Porque eso puede hacer que los costos, cuando nosotros presentemos un presupuesto, se disparen por completo. Y obviamente la alta dirección pues nos diga Alejandro, estás completamente loco si crees que te vamos a aceptar este presupuesto que nos estás presentando. Créanos, eh, en mi experiencia he pasado por una cantidad de rechazos inmensurables precisamente por esa cuestión de que no se ha definido de forma correcta qué es lo que se busca por parte del cliente final y no se ha llevado a cabo eh, la presentación de un presupuesto con base una... eh, ¿Cómo definirlo? Con con un contrapeso que puede llegar a ser el potencial impacto que genera un evento ante, eh, o mejor dicho, ¿cuál sería el costo de un evento contra lo que se va a implementar? Eh, Algo muy simple. Imaginemos un evento con ransomware. Se infecta la organización. En caso de que se llegase a infectar la base de datos inicial, por ejemplo se llega a infectar la base de datos eh, donde se almacena toda la información. Y nosotros decimos, vamos a implementar un anti-malware. Del anti-malware son 2.000 dólares, por mencionar un número. Pero, el evento, realizando una serie de cálculos y demás, eh, en un lapso de 5 días, eh, no, menos, el promedio aproximadamente son como 200... Si eh, siquiera estoy pensando bien ahí son entre 12 y 24 horas aproximadamente lo que una organización puede restablecer otra vez su operación entonces básicamente ¿qué es lo que podría suceder? con base en esas 12 o 24 horas considerando todo lo que tenemos actualmente para poder realizar el restablecimiento de nuestra operación pues puede perder obviamente más de mil dólares entonces ese tipo de contraste es el que nosotros debemos de presentar cuando presentemos una herramienta o un presupuesto de implementación de alguna especie de tecnología. Eso es lo que les recomiendo y eso se realiza a través de un eh, análisis de retorno de inversión en temas de seguridad, mejor conocido como ROSI. Eh, Return of Investment and Security, básicamente. Eh, disculpen mi inglés, mamado pero... Es básicamente lo que eh, los recomiendo como o por qué básicamente eh, nuestra estrategia de seguridad falla. Y las preguntas básicas, bueno en este caso la reitero, la pregunta es ¿por qué, cre- ¿Por qué crees que al querer implementar una estrategia de seguridad esta fracasa? Los puntos que les mencionamos son completamente de ustedes, los cuales les agradecemos bastante. Porque eh, pues básicamente sin ustedes estos puntos aunque ya los teníamos eh, mapeados, pues no no habría sido lo mismo sin eh, sin ustedes. Entonces, eso sería todo por por el momento. De igual forma, les recuerdo, está esta eh, sección sobre la cual básicamente estamos improvisando, la cual eh, se denomina como la Cueva del Noob o eh, Sácalo eh, Sin Miedo, en el cual, pues sin ninguna especie de problema, les reitero, pueden llamarnos a través de WhatsApp. Eh, ahí está el enlace. Ahorita estamos en vivo, por lo eso va a estar en vivo este... Eh, ¿Cómo se llama? Este, esta nueva parte de, de podcast. Entonces, ahí está en vivo. Si quieren, pueden llamar y pues, realizar... Eh, nada más no nos mente la madre. En el cual pues, pueden o exponer su punto de vista. Si tienen algún... Eh, punto de vista completamente distinto adelante, si tienen algún comentario al respecto, sin problema si han presentado algún problema en cuestión de implementación venga también, es bienvenido principalmente donde se aprende donde aprendemos el resto, es de la experiencia y de los errores que han tenido los demás entonces, vamos a unos minutitos, y le reitero, si gustan y si quieren salir en vivo, bueno, salir pues sería un eh, un decir Porque básicamente su voz sería la que sería en vivo. Obviamente no va a mencionar ni ni números, nada por el estilo. Solamente eso. Entonces vamos a estar unos minutitos por acá adicionales eh, en esta sesión. Igual, pues obviamente si no hay una llamada o algo por el estilo, pues simplemente damos por finalizado la sesión del día de hoy. Por mientras... Eh, si gustas, inclusive también en los comentarios, cuéntanos qué te pareció eh, lo que se mencionó o lo que se está mencionando hasta el momento. Considero que puede ser bastante interesante lo que tú nos puedas compartir el día de hoy. Y ánimo, bueno, al menos en este caso, en particular es viernes. Eh, esperamos ya estar de forma constante. Digo esperamos porque hay algunas eh, actividades también no, no solamente de, de, de este, no sé si llamarlo proyecto, o algo por el estilo, pero de, al menos de este podcast, o sea, no es una eh, acción en particular este eh, podcast. Entonces, eh, vamos a estar tratando de estar todos los viernes, más o menos en el mismo horario, ya tener una, eh, en este caso una estructura, que es básicamente la que les menciono con base en una pregunta que les podamos realizar, o inclusive que ustedes nos gustan hacer, con todo, eh, sin ninguna especie de problema, están todos invitados. Entonces, reitero, en los comentarios básicamente está el enlace, si quieren, nos pueden hacer una llamadita por acá, y con todo el gusto los ponemos al aire, los escuchamos, y si gustan, charlamos un momento. Entonces, bien, todos los viernes, 7.15 de la noche, hora... Horario Ciudad de México, vamos a estar por acá nuevamente al aire. Y en esa sección en particular, obviamente vamos a eh, poder, básicamente, ustedes y yo charlar a través de WhatsApp. Silencio bastante incómodo. Bien. Si no hay, eh, en este caso, preguntas o similares, chismes, también, todo es completamente bienvenido. Saludos a, pues, a quien literalmente se les, este, se les puede llegar a ocurrir. Pues, eh, quiero mandarles un saludo a todos ustedes que nos han estado acompañando en el transcurso de esta transmisión. Y, pues, nos estaríamos viendo el, el próximo viernes. Eh, el próximo viernes, durante... Eh, más o menos 7, 15 de la tarde a eh, 8 de la noche eh, para que no sea también tan largo esta eh, en este caso esta sesión de podcast. Nos tenemos viendo. Y pues esta grabación se queda en el por qué tu estrategia de seguridad fracasa. Retomando un poco. Falta de capacitación hacia los usuarios. Una mala eh, o un mal dimensionamiento de eh, básicamente lo que estás buscando adquirir o implementar falta de apoyo por parte de la alta dirección asimismo como eh, pues obviamente la cuestión del de presupuesto o de lo que se menciona pues el dinero aquello que eh, pues es necesario una eh, no sé si mirarlo de esa forma una mala concepción por parte de los usuarios o un mal eh, entendimiento por parte de los usuarios a raíz precisamente de que no hemos definido qué es lo que nosotros eh, buscamos hacerle conocer a esos usuarios. Entonces, sin más por el momento, nos vemos en la próxima sesión.